0: FOMO, kent u die uitdrukking? Fear of missing out. Misschien is dat wel de beste beurswijsheid op de huidige beurs. U ziet het staan op bord AX815... Plus 30% dit jaar. Over crypto hoef ik u helemaal niks te vertellen hoe hard dat gaat. De huizenprijzen die stijgen nog harder. Ja, dat kan blijkbaar. Nou, en noem alles maar op. Ik kan me goed voorstellen dat het zweet u uitbreekt omdat u bang bent om de rit te missen. En niet omdat u bang bent voor de kracht. Beide kan trouwens ook nog. Maar wees voorzichtig. Misschien bent u deze kans aan het missen, maar op de beurs komen altijd nieuwe kansen. Welkom bij de EX Bus podcast, het is vrijdag 22 oktober 2021, de heik staat dus op 815. Mijn naam is Adel Kant. ik ben marktcommentator voor IX.nl en tegenover mij staat... ...en ik ga hem lekker eens even verrassen met een vraag die wij niet hebben voorbereid. Niels Koerts, aandelenanalyst van IX.nl. Niels, als nou de komende weken of maanden, als er nou weer nieuwe lockdowns worden afgekondigd... ...want die term valt de hele tijd weer, met misschien wel checks... ...en dan moet het ook wel inclusief de VS zijn, dat zeg ik er wel bij... Welke aandelen zou je dan
1: subiet kopen? Post.nl. En dan valt het bij jou stil. Ja, je hoeft er niet eens over na te denken. Nee, nee, nee. Het is het aandeel uh, wat mij betreft die het goed kan doen. We hebben er ook toevallig veel vragen over gehad. Ja. Van waarom we het aandeel eigenlijk nooit behandelen. Ja,
0: gaat, uh, Nou, daar gaan we er vandaag zeker op in. We hadden inderdaad veel vragen over. We gaan het over Post.nl hebben, we, hebben vandaag. Maar die noem jij dus. Uh, ik stelde gisteren die vraag op Twitter. Ik kreeg daar een leuke reacties over. Ik zat zelf overigens te denken aan, uh, ja, ik ben, ik ben een beetje meer zo iemand van uh, in een gold rush, want dat is het wel een beetje. Moet je gewoon altijd de pick wil fabrikanten hebben, ofwel de handelaren. Die verdienen altijd geld. En dan zit ik te denken aan Robin Hood, een broker, uh, Virtue, een high-frequency trader, market maker, flow traders bij ons, aan dat soort bedrijven zit
1: ik te denken. Ja, maar, maar, is... maar
0: inderdaad ook post snel, just it misschien. Ja, maar het is maar
1: de vraag, al, al komen er wat nieuwe lockdowns, of we dan echt paniek op de markt te krijgen, omdat we natuurlijk weten. In het verleden hebben we natuurlijk gezien dat ook koersen weer heel snel herstellen als die lockdowns zijn opgegeven. Dus daar, en als je dat weet, zal de markt daar ook weer rekening mee daar houden. Daar
0: doel ik natuurlijk ook op. Hè? Net als wat we natuurlijk ook vorig jaar maart zagen. Maar uh, geen enkele markt is twee keer hetzelfde. Hou er wel even, even rekening mee. In ieder geval, goedemiddag bij, bij deze podcast. We hebben een verbijsterende agenda, mag ik wel zeggen, uh, Niels. We gaan de brede markt uh, doornemen. Er was echt heel veel te doen deze week op de beurzen. We gaan het over centrale bankiers hebben, niet centrale banken. Let op. Um, we gaan het hebben over de cijfers die er deze week waren. We hadden natuurlijk Unilever, we hadden ASML. We gaan zeker wat over Philips zeggen. Tesla had mooie cijfers. We gaan het ook over PostNL hebben. We hebben weer veel lezersvragen. Er zitten ook diverse fondsen tussen. Heb je, heb je nou alle punten genoemd die we gaan behandelen, Niels? Of hebben we er nog een paar? Fopak. Fopak moeten we natuurlijk ja, ook nog is over wat hebben. Aan de hand. Ja, Iets met de topman. En dan hebben we ook nog Randstad. En dan gaan we ook nog even heel snel vooruitblikken op volgende week. Want ze komen allemaal.
1: Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, uh, Google, uh, Shell... Het, ja, zit, het wordt wel vol. een korte vooruitblik, want anders wordt het een podcast van twee uur. Dat is denk ik ook niet helemaal de bedoeling, zoveel vlak voor het weekend.
0: Ja, nee, we, we hebben echt veel uh, onderwerpen. Laten we dus uh, denk ik maar gauw even naar de brede markt gaan. Ik wil hem eerst nog even voorstellen, want ik vergeet het iedere week, de techniek van deze fantastische podcast. Want waar we ooit op een telefoon begonnen, doen we het nu met echte middelen, is onze collega uh, Koen Grutters. Hij zorgt dat dit allemaal perfect uh, ...op band komt te staan en houdt ook ons een beetje in toon, want wij willen nog wel eens heel erg enthousiast worden, uh, Niels. Wat was jouw nieuws, nieuws van de week? Want er was nogal wat nieuws. Nou
1: ja, wat mij opviel was met name gisteravond waren de, de, de cijfers van Snap. En daaruit bleek toch wel dat uh, sociale mediabedrijven, of met name Snap, heel veel last heeft gehad van de Apple software update... En wat ze er ook bij zeiden, dat is dat uh, ja, toch bedrijven minder adverteren... vanwege uh, ja, de tekorten die er in die uh, uh, ja, supply chain, in die toeleveringsketen zijn. Ja. Dus zelfs een sociaal mediabedrijf heeft dus last van de, 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 de problemen in de toeleveringsketen.
0: Ja, het was natuurlijk ook gisteravond Intel zelf die over het chiptekort begon. Ja, een chipfabrikant die over het chiptekort begint. Zover zijn we dus intussen. De koers ging ook min 9 van Intel. En Snap ging zelfs min 30, sloot nou, op min 20.
1: Nou, nee, nee, nee. Na beurs min 30 en nu uh, voor beurs. Ja, want de podcast wordt opgenomen voordat uh, de Wall Street opengaat. Het lijkt 120% lager uh, te zijn.
0: Alsof het niks is. Facebook en Twitter staan ook lager. Pinterest ja. ook nog, terwijl er een bot op ligt. En, uh...
1: Ja, wat, wat ik wel wil zeggen over Facebook, die komen maandagavond met cijfers. En uh, dat gaat dus ook 4% lager. Omdat ja, als Snap last heeft van uh, die Apple software update, ja, dan zal, zal, zal dat ook echt voelbaar zijn in die cijfers van Facebook. Maar wat ik wel wil opmerken. Uh, ik ga ervan uit dat Facebook minder uh, last heeft van uh, adverteerders die uh, nou ja, uh, in Korten op hun budget vanwege die supply chain uh, problemen. Omdat uh, Facebook altijd de laatste partij is waar je uh, je budget terug uh, trekt. Dus als het economisch wat slechter gaat, dan zie je dat op alle lokale media, uh, de wat kleinere bedrijven, daar wordt dan uh, minder op geadverteerd. Maar bij Facebook gaan ze echt stug door. En dat dus komt gewoon vanwege het hele goede algoritme.
0: Ja, jij bent long in Facebook, hè? Dat, uh, dat is duidelijk. Ik denk dat dat bij de luisteraar <laughs> zet, wel zet, duidelijk zet, is. Zetten we dat even ja. bij. Uh, Snap, heb jij positie in Snap? Nee. of niet? Nee. Ook Intel niet, et cetera. Moet toch altijd wel even goed in de gaten houden, Nieuws Dat we altijd even heel netjes uh, aangeven waar wij wel en niet uh, exposure hebben. Ja, hier op het Dambrak vandaag is uh, het busbedrijf naar de, naar de bus gegaan. Ebusco. Eigenlijk... Ja, mooier hadden ze het niet kunnen timen. Hè? Het is natuurlijk groen, duurzaam, elektrische bussen. En dan op een all-time high naar de beurs. Nou, groen en duurzaam is natuurlijk het beleggers thema. Maar het is een beetje lauwe. Wat vind jij? Nou, is... naar gekeken?
1: Nou, ik dacht 7% hoger hoor, vandaag. Ja, ik had eerlijk gezegd meer verwacht als ik okay. heel eerlijk nou, ja, ben. Ik...
0: Zeker gezien die thema's die ik nu noem. Hè? En nee, dat, uh...
1: dat is zo. Maar goed, het zal ook waarschijnlijk gewoon een, een best hoge IPO-prijs zijn geweest. En ja, ja, ja. Wat ik ook wil, wil meegeven is dat bijvoorbeeld eBusco vindt de marktomstandigheden wel gunstig om naar de beurs te gaan. En een ene... Coolblue vond het. Ja, voor... Juist niet, wie niet? Ja, vorige week had Coolblue het over uh, onzekere marktomstandigheden.
0: Ja. Ja, nou, toen zeiden we al, uh, onzekere marktomstandigheden is de enige zekerheid die u op de beurs hebt. Het is altijd onzeker. Maar in ieder geval, de, de beursgang ziet er, ziet er goed uit. We wensen natuurlijk hey, Busco heel veel succes. Uh, onze collega Martin Krum heeft al een uitgebreide analyse op de site staan van uh, of u dat aandeel moet hebben of niet. En uh, ja. gaat u, gaat u daarmee even kijken. Uh, AJ, wat is jouw nieuws van de week? Trekkers. In wel drie stuks eigenlijk. We hadden natuurlijk van de week hadden we natuurlijk die, de introductie van die proces Bitcoin, uh, Bitcoin futures tracker. Nou, dat is werkelijk een uh, uitzinnig succes. En volgens uh, waren er deze week ook documenten. Je kunt ze gewoon inzien van de beleggingsportefeuille van een Jerome Powell. Die kent u wel als, uh, als vetvoorzitter en die, uh, die maakte support, in ieder geval die, zijn portfolio werd gepubliceerd... Dat met open mond naar staan kijken. Daar zitten geen individuele aandelen in. Er zitten heel veel obligaties in. Maar vooral enorm veel trekkers. En dan vooral ja, alsof hij en Vanguard en iShares... en alle partijen plezier wil doen. Want hij heeft ze in alle soorten en maten. De S&P 500 heeft hij in tien versies... Uh, nou, noem alles maar op, de Russell 2000, de wereldindex, ik stond er echt wel even, even van te kijken. En uh, er was natuurlijk veel tumult om die, uh, die handelende, handelende echt, centrale bankiers van de FED, echt de mensen die de rente bepalen, die zitten gewoon te handelen op de beurs. Veel toestanden over geweest. Nou, gisteravond was het nieuws dat uh, de FED dat heel snel intrekt. Vanaf nu hebben alle FED-leden gewoon een handelsverbod. Ze mogen nog wel beleggen, dus gewoon trekkers kopen, zoals ook Jerome Powell dat doet, maar echt handelen in futures, uh, terwijl je ondertussen over een rente Zitten stemmen, dat is, uh, dat is er niet meer bij. En dat was natuurlijk ook wel van de. Uh, ja, sorry dat ik het zeg, of van de ratten besnuffeld. Of ben ik nu echt een grove Niels?
1: Nee, het is een goede samenvatting van overtuiging. <laughs> ja, sorry hoor. Maar het kan toch niet. Nee, maar nou, zij ja, hebben gewoon letterlijk voorkennis. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, dat is no naar mijn mening gewoon handel met voorkennis. Ja,
0: dan waren er nog twee centrale bankiers in het nieuws deze
1: week. Onder meer ja. een Turkse. Ja, ja Erdogan. Dat maar is wat mij betreft. dan is geen centrale nou, bankier. wat mij betreft wel. Want hij, als, als, als er een centrale bankier aan het roer staat die hem niet zint, dan.. Uh... Wordt hij de laan uit Ja, Per, per
0: rentebesluit ga, is, uh, versluit hij een centrale bankier. Dus is ongeveer het gemiddelde. Hè? Ja, ja. ja,
1: aan het begin deze week had hij, had hij weer de hele, nou, beetje de hele top van de Turkse centrale bank had hij eruit uh, geknikkerd. En toen, aan het einde van de week, wat er, was er ineens van heel verrassend nieuws. De rente ging omlaag in Turkije. Ja, met 200 basispunten. Ja, hij ging van 18 <laughs> naar 16 procent, terwijl de inflatie 20 is. Dus dan denk je van nou... He, normaal, nou, 16% rente, dat willen we allemaal wel. <laughs> Alleen, uh, er staat dan wel een inflatie van 20% tegenover. Dus dan ga je per saldo nog 4% omlaag. En dat is ook wat ik altijd wil meegeven. In het, in het verleden hebben we in Nederland natuurlijk veel meer gekregen... op onze spaarboekjes... Uh, Alleen toen was de inflatie ook hoger. Nou ja, nu loopt die wel heel hard op. Maar met name de afgelopen jaren was de inflatie laag. En dan is het niet zo heel erg dat je op je spaarrekening minder krijgt. Dus het was niet zo dat uh, de bomen in het verleden hoger groeiden. Of uh, is dat een mooi spreekwoord? Ja,
0: ja, ja zoiets. Ja. De mensen oh. weten wat ik bedoel. Ja. ja, even voordat ik... Er was nog een centrale bankier in het nieuws deze week. Maar nog even terug te komen op die trekkers. Er was natuurlijk ook nog een, een zekere oud-president Donald Trump... die uh, gisteren met... Ja, ik moet dat even opzoeken. Digital World Acquisition Corp. Dat is een spak Die term die kent hij inmiddels. Trump is een nieuw bedrijf begonnen. Truth heet dat. En uh, social media moet het zijn. En daar wil hij uh, en uh, Facebook en Twitter en noem alles maar op... Uh, ja, uh, hij wil daarmee gaan concurreren en het beter doen. Uh, die uh, die sprak ging gisteren 350% omhoog. Dus uh, ja. Er zijn wat en die wel maar, zeg maar op Trumpse uh, de, ja. de beursvloer op. Uh...
1: Ja. ja, goed. Uh, ja, ik, ik heb geen idee. Ja, ik kan me haast niet voorstellen dat het een enorm succes wordt. Want ik ook een... niet.
0: Maar kon jij zeven jaar geleden voorstellen dat hij president
1: werd? Nee, ik ook, ook niet. niet. Ik had letterlijk een weddenschapje <laughs> dat Hillary Clinton het werd. Daar heb ik nog 50 euro verloren. Dus dat zegt <laughs> nog. <laughs> ja. Dat is echt zo. <laughs> nee, maar
0: ja, die, 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 ja, ik ben zelf een beetje... Ik lach er natuurlijk om. Ik wil als een koers plus 350 procent gaan. Dan moet ik altijd lachen. Maar ja, bij deze man. Dat is een, het is een fenomeen. En we, ja, we gaan maar kijken wat hij met zijn truth... Maar een fenomeen
1: uh, in de politiek. Maar als het gaat om bedrijven runnen die op lange termijn waarde creëren... Nou, dan is
0: hij ook een fenomeen
1: hoor. Maar no. dan... dan no.
0: <laughs> maar dan wel qua waardevernietiging... Ja, dat wilde ja. ik net zeggen. Dus uh, ja, we gaan, we gaan, we gaan het meemaken. Ik denk dat dat misschien wel de beste samenvatting is. Uh, never a dull moment met, uh, met Trump. Jij stek je vinger op. Ja, nou ja,
1: die die Bitcoin ETF wil ik ook zeker dat we die behandelen, omdat uh, daar hebben wij zeker een mening over. Ja, zal ik nog even die centrale bankieren. Ja, Mag ik... jij dit
0: gaan noemen? Ja. Was natuurlijk ook nog Jens Weidmann was deze week uh, in het nieuws. Dat is de, de directeur of president, ik weet niet hoe het heet in Duitsland van de Booba. Dat is de Bundesbank. En ja, eigenlijk gooit hij een beetje de ring. Of de handdoek in de ring was mijn uh, indruk. Ik noemde hem zelf op, uh, op Twitter en in onze kopij noemde ik hem de laatste monetaire Spartaan. Jens Weidmann is echt een ouderwetse Duitse Havikse bankier. Inflatie is zijn grote schrikbeeld en uh, al die opkoopprogramma's van de ECB, etcetera. Hij vindt het niks. Hij heeft er steeds tegen geageerd. Hij was ook niet, niet on speaking terms met uh, Mario Draghi, van, uh, de, de voorganger van Christine Lagarde. Ze schenen elkaar niet eens meer te groeten. Dus uh, misschien dat het te maken heeft met, uh, met de verkiezingsuitslag in Duitsland. Dat hij denkt uh, met FDP, SPD en die Groenen als ik het goed heb. Een regering daarmee. Voelt hij zich misschien niet uh, dat hij rugdekking meer heeft voor zijn verhaal. In ieder geval, hij, uh, hij stopte mee. En uh, ik denk dat hij in het bedrijfsleven meer nog goed geld kan verdienen. Dus, uh, en uh, de ja,
1: marktreactie was werkelijk gewoon nul. Ja,
0: echt nul. Er was geen reactie. De boente, de Duitse obligaties deden ook niks. Gewoon,
1: uh, en wat ja, zegt dat, AJ?
0: Uh, ja, we hebben alleen nog maar duiven bij de centrale banken zitten.
1: En de markt, dus, uh, ja, inderdaad, gewoon de markt zegt in feite ja, de, de beste man had helemaal niets te vertellen. Uh, nee,
0: een Duitse centrale bankier die niets te vertellen heeft. Uh, dat zegt genoeg. Wennen er maar aan anno 2021. Ja, en dan komen we denk ik wat de meeste publiciteit gehaald heeft deze week. De, de bitcoin tracker uh, van ProShares.
1: Ja, en wat het meeste publiciteit uh, trekt, dat betekent niet automatisch dat het ook het beste product is. Uh, want dan hebben we het uiteraard over die bitcoin-ETF en... Ja, uh, uh, Robert Manders, die ook wel eens bij ons de gast is geweest, die had eens berekend wat nou precies de jaarlijk. Analyst
0: van IG ja, van IG Markets is
1: hij, had berekend van wat de jaarlijkse kosten zijn voor om die ETF, het is op een Bitcoin future, om dat aan te houden jaarlijks. En dan kwam je uit op 15% door, door rolkosten en dan nog 1% extra kosten aan fees. Dus dan zit je op 16% per jaar om een asset aan te houden. Dus oftewel, de bitcoin moet meer dan 16% per jaar renderen voor de belegger, tussen aanhalingstekens voordat het rendabel wordt. Ja, dat is, dat is toch... Dat, is, dat, dat kan alleen maar in tranen eindigen. Uh,
0: dit is, dit is ook, denk ik, absoluut geen instrument uh, voor particulieren, denk ik. Ik, ik. ik trek een vergelijking met, uh, met, de, met de fix, de volatiliteit. Er zijn ook uh, De fix-index, die kent u misschien wel. Er zijn ook allerlei futures op. Er zijn zelfs fix-on-fix fix futures om het nog bonter te maken. En uh, Niels, ik, 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 de woorden zijn me bijgebleven. Ik sprak twee jaar... Er sprak een professionele handelaar, echt een decennia, een routinier in, de, in het vak. En die zei van, een particulier dan moet zich absoluut niet met dit pro soort producten bezighouden. Dat is echt gevaarlijk. Hij zegt van, maar ja, ik, als ik dat tegen mensen zeg, is het net alsof ik zeg van, ja, ik mag hier wel aan verdienen en jullie niet. Die, die indruk wek je dan altijd. Dus ik hou mijn mond maar een beetje. Maar de boodschap was duidelijk. Ik zou zeggen, vermaak je met bitcoin, dat gaat al hard genoeg. Of met andere crypto's, maar dit is echt een product voor professionals, denk ik. Uh.
1: Ja. Ja, en ik vond ook wel netjes van bijvoorbeeld IG, die, IG hè, Robert Manders die gaf ook echt letterlijk aan van dit is niet een product waar je gewoon voor de lange termijn in, in zit, terwijl ze zelf wel aan dat product ja, natuurlijk verdienen. Ja, natuurlijk. Je geeft het al aan met 16% kosten per jaar. Uh, wat, wat kost een uh, index tracker op de S&P 500? Ja, dat is 10 basispunten. Ja, 10 basispunten. Dus, dus dat is dan ja. 0,1%. Dus daar
0: ja, ja. sta je al 16% voor uh, ieder jaar. Dus uh, vet for je. Sure. Gaan zullen, we we gewoon... naar de aandelen, ja. zullen we naar de
1: aandelen gaan of, uh, of is er nog meer ja. brede marktnieuws? Nee, zullen we gewoon uh, richting... Nou ja, ja China, de, de, de huizenmarkt. Hoe kunnen we die vergeten? Ja, ja. Dat, is, dat is nog wel wat, want daar gebeurt het nodige. Afgelopen maand ging de verkopen van bestaande woningen in China met 63% omlaag. Hoe zal dat nou komen, AJ? Van wie is dat cijfer? Is dat van China zelf of is dat van een, van een
0: marktpartij of wat dan ook?
1: Uh, nou ja, ik heb dat toevallig uh, gelezen. Nou, dus dat wel
0: de Chinese overheid zijn die dat cijfer communiceert. Vannacht uh, heeft Evergrande heeft toch een uh, couponbetaling gedaan. Waar het geld vandaan kwam, ik, ik heb het niet zo snel kunnen achterhalen, etcetera. In ieder geval is ze op, 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 op ter nauwe nood. Is dat, is dat gebeurd? Uh, de Chinese autoriteiten die zeggen dat ze alles onder controle hebben. Tot, tot echt hoge, hoge omers uh, aan toe. Dat de schade beperkt gaat blijven of wat dan ook. Maar ja, vorige week hadden we het hier ook al over. Als je naar de waardering kijkt van de, van de Chinese huizenmarkt. Amsterdam is er echt niets bij. Uh, Tokio is er zelfs niks bij. Wat ze daar in, in de huizen voor Shenzhen, Shanghai, Hongkong, Beijing wordt betaald. Dat is echt niet normaal. Misschien zitten we hier wel tegen de grootste bubbel aller
1: tijden aan te kijken. Misschien ook wel het grootste marktrisico. Ja, en we, weet, weet niet. we is, weten niet. We weten allemaal dat een huizenmarkt, een, een crash van een huizenmarkt is vaak het begin van misschien wel een, ja, een wereldwijde economische crisis. Dat hebben we natuurlijk in 2008 gezien. Ja en als
0: China niest dan uh, dan zijn we wel al stront verkouden, ja, denk dus ik. Ja dus dat is wel ja. uh,
1: dit is wel echt een uh, linker... Uh, omdat ook die uh, doordat die verkopers zo dalen, gingen ook die die huizenprijzen gingen omlaag. En dat is wel iets wat we al jaren niet gezien hebben in China. Dus uh, dat is echt iets om in de gaten te ja, houden. Ja, natuurlijk
0: ook. Chinese particulieren die, 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 die investeren in vastgoed. Wij, wij, doen, nou, wij doen dat natuurlijk ook hier in Nederland, maar ook aandelen. Maar echt vastgoed is, is echt ja, je oude dagsvoorziening, et cetera. Dus je kunt je voorstellen dat er heel veel Chinezen gewoon heel slecht slapen op dit moment ja het enige wat we denk ik kunnen doen is is uh, bij Ying en de president heel veel wijsheid toe wensen in deze en dat is deze crisis weten te tackelen want dit is echt wel een uh, is echt wel een risico die er uh, die er onder de markt ligt uh. ja oké okay, nou dan gaan we met deze vrolijke boodschap maar snel naar naar onze aandelen uh, denk ik uh, Niels uh,
1: welk aandeel wil je eigenlijk beginnen
0: zomaar gewoon met de allergrootste op het Damrak beginnen dat is ASML. brandlos brandlos uh, ik denk dat het opvallendste was aan de, aan de cijfers van de ASML... dat ze dit keer de verwachtingen niet verhoogden. Verder uh, was alles weer, weer af te vinken. De verwachtingen werden gehaald. Het was eigenlijk wel wat je normaal gesproken bij een cijfer uh, rondje mag verwachten. Overigens wel een schitterend orderboek bij ASML, 6,2 miljard. En, uh, maar ze hebben dus inderdaad problemen. Bepaalde schroefjes zijn niet te krijgen, bepaalde onderdelen. Dus ze hebben vertragingen. Maar dat is de luxe positie die, die ASML heeft. Ze bellen gewoon even naar TSMC en Samsung. Jongens, het wordt even een paar weken later en ze vinden daar... Alang alles prima, want ze kunnen niet zonder die, uh, die machines. Maar voor andere partijen geldt het natuurlijk wat minder. Maar uh, ik, ik denk dat de, de cijfers van ASML gewoon uitstekend waren. Ja, dat de verwachtingen
1: niet weer verhoogd werden. Ja, het is niet altijd feest. Nee, en dat dan de koers, wat was dat? Iets van 3-4% omlaag. Ja, dat hoort er dan bij. Ja, uh, als je daar nog niet aan gewend bent, dat ASML altijd heel
0: hard beweegt. Kijk vandaag maar weer. Gisteravond Intel, uh, min 9. Nou, wat staat er? Stonden weer procenten winst vandaag op het bord. Weet je ook een beetje waarom wij nooit koers
1: voorspelen. Nee, een aanleiding van kwartaalcijfers, <laughs> dat is geen. Dat is, dat is niet. Uh, nee. <laughs> dat is
0: echt. Uh, dat is, heeft enorm afbreukrisico. Laten we, laten, we dat, uh, laten we dat zomaar stellen. Maar verder, uh, onze analist Paul Wezeling was ook heel enthousiast over uh, ASML cijfers. Die, die, heeft, uh, die trekt ook al zijn verwachtingen gewoon door. Dus, uh, nee, hoor, niks aan, verder niks aan de hand
1: met de ASML.
0: Uh, nee, dat niet. Nou, het moet natuurlijk. Maar dat geldt natuurlijk eigenlijk voor alles. Het moet natuurlijk niet uh, erger gaan worden, langer gaan duren, et cetera, et cetera. Maar dat zijn risico's
1: die zijn nu heel moeilijk te overzien, denk ik. Ja, ja Unilever vind ik ook wel een, een interessante, Want uh, je ziet toch dat daar uh, de volumes onder druk staan. Ja, dat is niet, niet alleen. Ik denk, ik denk dat de
0: mensen vooral uh, opvalt dat de koers onder druk staat ja. uh, van Unilever. Ik, ik noemde het net al, de ik staat dit, dit jaar op plus 30%. En Unilever staat op min 8. Of nou, min 7, min 8. In ieder geval staat gewoon een min. Dat is werkelijk waar. Enorme underperformance. En dat niet alleen. Ze blijven ook ver achter op, uh, op hun peers. Procter Gamble en, uh, en Nestlé kwamen deze week met hun rapportages door. Procter Gamble is druk bezig alle prijskaartjes te vervangen. Alle prijzen worden daar, uh, daar verhoogd. Dat gaat u in de supermarkten uh, melden. Merken. Uh, ja, Nestlé verhoogde zelfs de Outlook. Ja, en toen kwam Unilever en die liet er toch
1: eigenlijk wel... Als ik de cijfers goed
0: las, Niels, daar ben je altijd, uh, ben je altijd goed in precieze cijfers... ...dat er eigenlijk wel volume krimp was, uh, omzetkrimp.
1: Ja, 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 dus alleen gecorrigeerd voor die prijsstijging... ...hebben ze nog iets uit, extra uit weten te peuren. Ja, maar, maar het, het, is groeit, niet, het, nee, het groeit nee. gewoon niet.
0: Het moet gewoon groeien. Ja. En ik heb, uh, ik heb wat grafiekjes gemaakt, die kan je nog in mijn Twitter-timeline uh, zien. Echt qua omzetgroei is, is, is uh, Unilever gewoon al jaren teleurstellend.
1: Nee, dat is een enge nu, grafiek.
0: Ja, en nu ook, uh, ja, nu ook de koers. We hebben het hier al eerder gezegd. Het is heel goed mogelijk dat er druk gaat komen bij Unilever. Van al dan niet activistische aandeelhouders. Uh, partijen die erop kunnen gaan duiken en gaan schreeuwen. Dat, uh, nou, we kunnen ze op aandringen. Uh, het meest logische bij Unilever is, is het opsplitsen in een voedings- en verzorgingsproducten onderdeel. Maar je kunt natuurlijk ook nog meer onderdelen verkopen of wat dan ook. Uh, ja... Dan gaat als, het zo, als het zo blijft doorgaan met Unilever, als ze zo blijven, blijven underperformen... dan gaat, dan gaat er gewoon vroeg of laat uh, wat gebeuren. Is dat dan een mooi moment om daar aandelen te kopen? Ik moet eerlijk zeggen, ik zit er zelf ook wel een beetje op te aasen, omdat ik Unilever met een track record... van uh, 100 jaar een prachtig bedrijf uh, vind. Ze verdienen altijd 7, 8 procent voor u. Ook dit jaar weer, ondanks dat die, dat die koers onder druk staat, die omzet, et cetera, dividend en aandelen inkopen, levert dat gewoon ieder jaar wel op. Je zit er een beetje, een beetje op de aas als mooie defensieve waren. Maar zolang het in een downtrend zit, zie ik nee. geen noodzaak om in te stappen.
1: Nee, nee, dat is, zo sta ik er zelf ook in. Aandelen die in een hele zware downtrend is, zou ik altijd even zo extra voorzichtig mee zijn. Ik laat nu even een pauze vallen, want daar krijg je van de week ook vragen over. Uh, aandelen in een
0: downtrend kopen. Uh, Philips, Niels, uh, daar heb jij een advies op staan. En die koers, uh, die, gaat,
1: die ligt ook niet zo lekker. Dat mag je uitleggen. Nou, maandag lag de koers niet goed, maar daarna ging het uh, alleen maar omhoog. <laughs> Ik heb een beetje over dat, uh, dat Philips vanaf uh, meer dan 50 euro afkomt.
0: Ja, nee, uh, dat is... Voordat er iets met uh, bepaalde apparaten aan de hand bleek te zijn.
1: Ja, want dat is natuurlijk, dat is natuurlijk puur het gevolg van die beademingsapparatuur. Uh, nou, die hele grootschalige uh, terugroepactie, dat is natuurlijk inmiddels bekend. Kind. Maar wat wel interessant is aan Philips, is dat de, de koers uh, de afgelopen dagen omhoog is gegaan. En ja, er is weinig berichten over van wat nou precies de reden is. Maar ik denk wel iets te weten waar het door komt. Nou, tromgeroffel. Ja. Nou, met name en. Mede dankzij uh, Robert Manders die bij die earnings call was, de analistenvergadering, hij was daarbij. En wat zei hij? Dat de, uh, de topman van uh, Philips, die zei uh, dat... Um, Frans van Houten hemzelf? Juist. Die maakte namelijk uh, bekend dat zowel de margeontwikkeling volgend jaar er goed uitziet, maar nog belangrijker... Uh, dat uh, uh, hij benadrukte dat slechts een beperkt deel van de ademhalingsapparaat ook daadwerkelijk stuk is gegaan. En dat niet eens vaststaat dat er daadwerkelijk kankerverwekkende stoffen zijn vrijgekomen. En het feit dat hij dat benadrukt, en dat is mijn interpretatie, het feit dat die topman dat benadrukt... Uh, ...zou je misschien op kunnen kijken van... ...nou, misschien valt dan die claims die uiteindelijk in de VS komen... ...misschien gaat dat wel meevallen. En dat is natuurlijk ook een deel van de discount die op het aandeel zit. Er zit natuurlijk een korting op omdat er een bepaalde onzekerheid is... ...in, uh, in welke mate uh, Philips claims gaat krijgen in de, in de Verenigde Staten. Dus als dat uiteindelijk meevalt, kan ook die waardering van Philips omhoog. Want ja, ondanks die problemen met die ademhalingsapparatuur... ...die lange termijn vooruitzichten zijn gewoon wat mij betreft heel gunstig vergrijzing... Waar Filus van ja, profiteert. Ja, Eigenlijk draait Filus heel goed. Ja, en uh, uh, ja. met name op, op ook bijvoorbeeld, uh, zorg op afstand hebben zij een sterke marktpositie. En sowieso hun, met hun kwalitatief uh, hoogwaardige medische apparaten. Er is gewoon meer behoefte uh, naar, omdat we gewoon met z'n allen ouder worden. En dus ook vaker naar het ziekenhuis gaan.
0: Ja, in ieder geval wat jij nu zo vertelt, wat die CEO heeft gezegd. Ik denk, dat, uh, ik denk in ieder geval dat juristen dat wel jaren weten te rekken. Als er allerlei vraagtekens uh, en onzekerheden zijn. Uh. Tenminste, ik heb inmiddels wel geleerd op de beurs dat dit soort zaken echt jaren kunnen duren. Sima ja, zie zie Bijen, bijvoorbeeld, ja, jij,
1: jij ook naar kijkt. Uh, dat klopt, dat uh. klopt. Maar uiteindelijk kan het ook gewoon zijn dat bijvoorbeeld Philips ze toch gaat schikken uiteindelijk. Ja, en als ze het voor een paar honderd miljoen weten te schikken, ondanks dat er gewoon. Uh, ja, dat kunnen ze ook doen. Ja, zeg, zeg jij ook doen in zo'n geval? Uh, nou, als het een beperkt bedrag is... wat Philips gewoon prima kan missen... ik denk drie, 400 miljoen. Als je dat... Kijk, het is maar, ik noem nu maar een bedrag... Ja, hè, ja, dat is niet gebaseerd. Nee, nee, nee. Uh, dan, dan raakt het niet erg. Dan ben je er gewoon vanaf. Ja, precies. En, hè, dat kan, ja, hè, even een kwartaal de winst een keer... Ja.
0: Uh, nou ja, gewoon weg. Uh, maar dan ben je wel van het gezeur af. Ja. En dat wil vaak nog wel voor opluchting zorgen dan. Ja. Omdat je in ieder geval van zo'n onzekere dossier af bent. Ja, maar dat is
1: echt een afweging voor een bedrijf. Dan weet een bedrijf, nou de kans dat wij hier uh, in het ongelijk worden gesteld is heel klein. Maar toch gaan we betalen een bepaald bedrag. Simpelweg omdat we er gewoon vanaf zijn. En dan kan de focus weer uh, op de toekomst.
0: Oké, okay. voordat we denk ik naar Fopak uh, naar en Randstad gaan... waar we het ook uh, over de topmannen uh, gaan hebben... zoiets maar eens even naar het uh, rondje lezersvragen van deze week gaan. Want oh, 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 wat staat onze mailbox er weer vol, uh, Niels?
1: Ja, het was wel heel druk. We hebben echt goed moeten zoeken weer... Um... Ja, we hebben sowieso een vraag. Nee, ik noemde de post snel al in. Ja, het begin. laten we daar maar mee beginnen. Ja, uh, of we een keer post kunnen behandelen, want ja, de koers is de laatste tijd behoorlijk gezakt. En dat uh, is een vraag van uh, Marcel Kester. Wat wij ervan vinden. Nou, ik, ik kijk even naar jou, AJ. <laughs>
0: wat vind jij van Post.nl? Uh, nou, het zit in een bear market. Het komt van echt exact 5 euro uh, dit, dit voorjaar. Ik weet niet wat er nu exact op. Ik heb niet de actuele koersen voor mijn uh, neus staan. Maar in ieder geval meer dan 20% uh, gedaald. In een ja, heel gestaag lijntje naar beneden eigenlijk. Uh, ja, je zou, op het eerste gezicht zou je zeggen van... Uh, goh, het is, uh, het is niet zo duur en het doet 6% het dividend. Nee, en, meer uh, nog zelfs. Uh, oh, ik geloof
1: wel dat je een 8, 9 gaat zitten nu, hoor. Ja, ja dat gaat ik las, het,
0: ik las het, Dan uh, heb ik verkeerde data van mijn okay. neus gehad van Refinitiv. Ik las okay. 6,3 af, maar goed, maar misschien hebben die er niet goed bijgewerkt. Zo, het is, als de is de grootste nog op de beurs. Dat je data niet klopt. Ja. Uh, praat ons er niet van. Nee. In ieder geval 8, 9 zeg je al, ja, en dat weet ik eigenlijk al wel genoeg. Dan vertrouwt de markt het niet. Met zo'n hoog dividend, uh, dividendrendement dan, uh, dan is er sepsis in de markt. En dan, uh, dan zou ik zeggen, kijk u, u even op shortsell.nl. Daar worden alle uitstaande shorts worden bij, bijgehouden in Nederland en kijk dan bij PostNL. En klik dan even op dat hele kleine gemene linkje onder die grafiek, daar staan alle short posities. Ja. Want op het eerste gezicht lijkt het 2%, dat valt mee. Het is overigens wel Marshall Waste, dat is een bekende naam in, in shortland zeg maar, die hebben er een aardige neus voor. Maar kijkt u daaronder dan ziet u dat een hele reeks partijen, die hebben, een, hebben ongeveer 0,4, 0,45% zitten ze short en dan hoeven ze het lekker niet te, niet te melden. Ja, maar, wat ik wel ja? over,
1: over wil meenemen... is dat natuurlijk waar PostNL in de toekomst last van gaat krijgen... is ik sowieso het oprukkende. Op, nou, MS... daar zon? Ja, ja, daar wou, daar ja. Wou, ik, ik was nog niet helemaal klaar okay, met nee, maar. Ik wijde er misschien wel een beetje te veel uit. Maar in ieder geval, er
0: staat heel veel short uit. Ik zie een hoog dividendrendement. Ik zie heel veel short staan. En dan weet ik dat er in de markt heel veel sepsis is... over de, over de cijfers en de toekomstige cijfers van, uh, van PostNL. En dat is denk ik niet zo moeilijk. Dat dividendrendement is uh, zeer ambitieus. Het dividend wat ze betalen. Ze moeten investeren, PostNL... En ja, die, die hele hoos van die pakjes in de coronacrisis... Uh, ja, hoe eenmalig is die? En hoeveel, nou, dat
1: zet wel door, hoeveel,
0: hoeveel gaat van afvallen? Ik probeer even Advocaat van de Duivel ja. te spelen... namens die shortende hedge funds uh, te praten, uh, Niels. Vergeet niet... Sh ja, ik ben een beetje geïrriteerd. Ik heb gisteren weer allemaal van die mensen... Van die zeiden op Twitter. Shorts maken bedrijven kapot, et cetera. Ja, sorry hoor. Dat vooroordeel moet dan echt een keer uh, afgelopen zijn. Shorts maken bedrijven niet kapot. Slechte bedrijven maken zichzelf kapot. En uh, shorts krijgen geen kans. Als een bedrijf gewoon goed functioneert... levert en presteert... dan gaan shorts gewoon finaal de bietenbrug op. En uh, dus ze nemen eigenlijk heel veel risico... door dit te gaan doen. Je kan ook zien wie het zijn... en wat hun posities zijn. Dus die hebben... Ja, voor hun begrippen gezonde reden om soort te gaan in zo'n zo aandeel. Dus die zien gewoon heel veel, heel veel troubles daarbij, uh, bij PostNL. Ja. En dat is het verhaal. En, en niet zijn maken PostNL uh, kapot, maar eventueel uh, ja, de, de boord natuurlijk van PostNL zelf, als ze niet de goede beslissingen nemen. Nou nee, ja, goed,
1: Herna vraag is natuurlijk niet de beste topvrouw ter wereld. Ja, dat, nee. uh,
0: dat, <laughs> dat wil ik niks, <grijpteel> dat over, we zeggen. Dat wil ik niks over zeggen. Nee.
1: nee, maar goed, in ieder geval... Uh, maar vertel ik dit in
0: ieder geval zo goed, Niels. Ja, heel ja, heel ja heldere, zeker. Want dat, 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 dat short, hè, dat kom je altijd weer terug. Wat We wat, 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 hadden natuurlijk ook GameStop deze week. Ik bedoel, eindelijk kwam het rapport uit van de Amerikaanse toezichthouder, SEC. Ja, sorry, ik ga even helemaal off-topic, Niels, maar het schiet me zo te binnen van hebben we weten nog in januari dat de aandeel waar 150% short uit stond, dat kan. Uh, Reddit dook erop, de Robin Hood beleggers en uh, The Rest is History. Dat werden die meme aandelen en die enorme hype. En Op het hoogtepunt van die hype gingen de luiken dicht en uh, blerde iedereen dat de uh, Wall Street de particuliere beleggers uh, te grazen nam. Van een week kwam het langverwachte uh, rapport van de toezichthouder SEC uit, 45 pagina's lang. Gaat u dat lezen? Het is verschrikkelijk proza, maar dan weet u hoe de markten werken. Want dat begrepen al die mensen in januari niet en daarom begonnen ze te hard te schreeuwen. De SEC constateerde geen. Enkele, het is allemaal helemaal goed verlopen. Er is geen fraude gepleegd, er is niks gesjoemeld of wat dan ook. Niks aan de hand. Als je op verliezen zit, moet je bij jezelf weten. U hebt zelf fouten gemaakt, de markt heeft niks fout gedaan.
1: Helder, dan gaan we naar de volgende I vraag. Nee, we waren
0: nog bezig met PostNL toch? Of niet? Ja, eh? was dat verhaal. ik, ik, ik af? denk ja. dat die wel. Maar nou, zo kom ik erop is.
1: via dat short verhaal. Ja. Dus. Nou, Nu gaan we even verder met de volgende vraag. En dat is een ja, vraag van een enthousiaste lezer. En die vraagt van ja. Aan mij, hoe kunnen TA en technische analyse en fundamentele analyse zulke verschillende adviezen geven? En dan noemde hij Philips als voorbeeld. Die zegt van ja, Niels geeft een koopadvies voor Philips. Maar als je, als je kijkt naar de analisten van Tostrams, die zeggen van nou meiden en uh, wegwezen bij dit aandeel. Nou ja, dat is gewoon een, een heldere vraag. Er zijn meer mensen die daar toch wel, ja, toch ook wel moeite mee hebben. Van hoe, waar komt dat verschil nou door? Nou, het is gewoon heel duidelijk. Het is een hele andere manier van kijken naar een aandeel. Technische analyse kijkt vooral naar trends. Uh, zit een aandeel in een stijgende trend? Komt het in de buurt van een steunniveau, van een weerstand? Dat is een hele andere manier van kijken dan fundamenteel, uh, uh, van een fundamenteel analist... die vooral kijkt naar cashflow, uh, groei... Uh, ja, meer uh, ja, dat soort zaken. Dus dat, daar zit gewoon heel veel verschil in. Ja, ik, ik vat het zelf altijd heel grof samen tussen technische analyse... is meer op
0: handel gericht. Wanneer moet ik erin? Wanneer moet ik er weer uit? En uh, fundamentele analyse is gewoon meer op beleggen... op langere termijn gericht.
1: Ja, dus ja kun je daarmee leven? Ja, technische analyses zijn ook. Je hebt er kan ook wel lange termijn posities nemen op basis van technische analyse, hoor. Dat, uh...
0: Ja, maar het is niet zo gangbaar. Nee, dat, minder. Uh, nee. nee, maar dat is minder. Maar Het is
1: wel altijd zo van als je, hé,
0: hey, jij noemt Philips, je wil toch in Philips. Dan kijk je toch nog even wel naar de grafiek van wanneer ja. moet ik er nou in? Wat is nou een mooi moment? En, ja, maar kijk,
1: in principe. Of wat ik over
0: Unilever zei, van ja. ik ga er niet in, want het zit in een downtrend. Terwijl ik ze eigenlijk wel stiekem wel wil
1: hebben. Ja, nee, maar, dat, dat, maar soms geef ik het ook gewoon aan, hoor, in een analyse dat ik hem fundamenteel heel, heel erg koopwaardig vind, wat ik zeg, nou, doen we wel voorzichtig met instappen. Want het zit nog in een, sta in een dalende trend. Dus want het zelf als, nou, Dat heb ik ook wel meerdere malen gezegd. dat als Zelf als privébelegger ik, hou ik uh, wel degelijk rekening ook met uh, TA.
0: Oké, okay, volgende de, vraag. We moeten snel, want we ja, zijn al een halve ronde weg, jongen. Um,
1: een vraag van Boel heet die. En dat is toevallig aansluitend wel redelijk op uh, de eerdere vraag. Is er wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van technische analyses? Want hij zegt van ja, ik denk toch dat het vooral draait om fundamenteel. Wel degelijk zijn er echt al uh, indicatoren waar op basis van uh, wetenschappelijk onderzoek echt statistisch significant zijn. En dan heb ik het bijvoorbeeld over het uh, ja, 200-daags gemiddelde. Dus echt als een aandeel het uh, ja, de afgelopen half jaar, kwart jaar heel goed heeft gedaan, dan is de kans ook groot dat het het jaar daarna dat hij het uh, goed doet. Alleen, dat werkt alleen niet in alle jaren. Maar gemiddeld gezien werkt dat heel erg goed. Dus het is wel degelijk een... Uh, ja, dat er, toch wel, er zijn echt wel uh, technische indicatoren die, uh, die werken op, lange, op, op, op termijn. Als ik,
0: nog, als ik nog even iets aan mag toevoegen. Er zijn fundamenteel uh, zijn er Warren Buffett's. Uh, zijn er zijn heel veel beleggers die weet ik veel hoe rijk zijn geworden, et cetera. Dat soort TH-beleggers zijn er niet. Even iets om over na te denken misschien. Ja, noem maar een technische wormbuffet buffet op, die is er dus niet.
1: Ja, maar misschien omdat uh, misschien de meute daar wat minder achteraan uh, rent, wat is <laughs> misschien ook wel wat saaier. Ja, dat is ook wel ik zo. Weet het, ik, ik weet het niet, ik constateer het in ieder geval. Volgende vraag. Een vraag van uh, Mark Baarveld. Hij zegt, Chinese aandelen zitten weer enigszins in de lift. Is de risk-reward beter geworden? Uh, nou, eerder minder. Ja, Nee, want <laughs> als dat, de koers oplopen. Dat is wel iets waar je echt wel in, in kan vergissen. Dat is um, de koers en hoe een bedrijf functioneert. Dat staat echt los van elkaar. Want het kan zo zijn dat een bedrijf juist beter presteert, maar dat de koers op korte termijn gewoon wat omlaag gaat. En vice versa. Het is niet zo dat ineens de fundamentals van uh, Alibaba, uh, Baidu, Process, he, um, die het belang in Tencent heeft, ineens zijn veranderd. Nee. Uh, ja, er zijn wel iets betere berichten uit China gekomen, maar het feit blijft dat toch uh, de, de invloed van de Chinese overheid heel erg groot is op deze bedrijven.
0: Ja, we, we hebben het er natuurlijk al even over gehad. Het ziet er natuurlijk sowieso al een beetje tricky uit daar in China, met die, met die grote crisis. Nou, en als, echt, uh, als het echt maar tot een grote vastgoedcrisis in, uh, in China gaat komen, nou, neem me vergif op in dat dan de beurs ook omlaag gaat en dan gaat alles mee hoor. En, uh... Dat
1: klopt, maar dan denk ik wel dat technologieaandelen zoals een Alibaba, uh, dat die... Die zullen ook wel een flinke tik krijgen. Maar dat zijn wel bedrijven die dat soort uh, crisis beter kunnen overleven. Naar mijn uh, ja,
0: je kunt natuurlijk ook gewoon in dat soort aandelen blijven zitten. Hè. Als het, uh, als het uh, ik noem maar wat. Uh, wat we, we hebben deze eeuw gewoon twee keer min 60 meegemaakt met de AX. Ja, die bedrijven zijn uiteindelijk niet doodgegaan. Die zijn weer gewoon, uh, die functioneerden gewoon. Er werd gewoon alleen veel, veel minder voor betaald op dat moment. Was ja. Het was een hoog sentimentverhalen. U hoeft niet uit de aandelen als ze dalen.
1: Nou, ja, Bijvoorbeeld ja. Met, met Alibaba, daar zit ik sinds de beursgang van 2013. In. Nog niet echt een succes. Ik doe 110 en nu staat hij 180 zoiets. Dus dan zie je ook dat dat lange termijn, ja, een aandeel kan ook het kan ook tegenvallen.
0: Uh, ja, dat hoort bij beleggen. Dat we hebben nog bij. één vraag, geloof ik. Ja,
1: van Lex Hunks. En die gaat, die zegt van als we meer passief gaan beleggen door middel van ETF's, gaat dit leiden tot meer gerechtvaardigde koersen?
0: Nou, maar dat al even over ze natuurlijk. Het zijn, zijn gewoon eigenlijk fondsen die meestal een index vormen, uh, volgen kan ook een thema zijn, enzovoort. En er zit geen fondsmanager boven als we het even heel kort door de bocht gaan... Uh, waardoor hij al die kosten niet hoeft te betalen. Um, ja, uh, rechtvaardige koersen is geen beursterm. Rechtvaardig bestaat niet op de beurs. Mr. Market is amoreel, die prijst alleen maar vraag en aanbod in... en vindt daar verder helemaal never
1: nooit iets van. Ik weet niet wat rechtvaardige koersen zijn. Nee, kijk, ik denk wat, dat hij misschien wat ongelukkig geformuleerd heeft. Ik denk dat hij meer dat je gaat kijken ook naar efficiënte koersen. En ik denk juist dat het tegenovergestelde werkt. Dat als veel meer mensen passief gaan beleggen, dat juist de markt inefficiënter wordt. Simpelweg omdat een, een ETF... als je een ETF koopt... Ja, die ETF moet dus gewoon een index volgen. Dus je koopt blind aandelen... ongeacht of een aandeel fundamenteel aantrekkelijk is. En als die markt voor ETF's groter wordt... zal, de actieve, zal het aantal actieve beleggers zal, uh, dalen. Waardoor, wat mij ben de mening... Uh, de markt inefficiënter wordt en daardoor met name voor uh, actieve beleggers dat het ja, dat, dat juist extra kansen uh, geeft. Ja,
0: we hebben het ook wel eens een paar keer meegemaakt op de beurs dat er uh, in Amerika wat dan ook ff, wat paniek was voor de beurs en dat mensen hun trekkers gingen verkopen. Dan nou, wordt alles meegetrokken. Ook gewoon naar aandelen die gewoon, uh, ja, gewoon goed zijn, waar geen enkele reden om ze te verkopen. Nou, dat, dus, uh, dat had je bijvoorbeeld uh, ook
1: op die dag dat de AX 11% daalde toen op die uh, in die coronadaling. Toen ging Aald geloof ik ook min 7. Ahold min 7% terwijl ja, ter, in een corona dan gaan we juist meer naar de supermarkt. Ze hadden een rij van 300
0: meter Daarom, voor de deur stond. Dus, dus dat soort dan, en dat
1: soort bewegingen geeft aan dat naar mijn mening dat een markt niet inefficiënt is of niet efficiënt is.
0: Het is, een, het is een eeuwige discussie. Ik vind hem zelf niet, niet zo interessant. Maar in ieder geval, termen als rechtvaardigheid, die, die bestaan echt niet op de beurs. Hoor. Niemand weet wat een ideale of een perfecte of logische koers is, wat dan ook. Het is, het is altijd koffiedik kijken wat dat betreft. Dat waren de vragen uh, bij een fonds waar we ook een beetje koffiedik aan het kijken zijn. Dat was toch wel verrassend deze week. De topman van Fopak is aan de kant geschoven, zeg ik met een ja, vraagteken erachter. Na een maand
1: voor de cijfers op de dag van de, dat ASML-cijfers presenteerde, oftewel een dag dat er heel veel ander nieuws was. En we, 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 ja. Vooral naar ASML
0: zitten te kijken voor beurs en niet naar FOPAC. De topman moet verdwijnen. Als u naar het aandeel kijkt de FOPAC, doet het dramatisch. Hij is in 2011 begonnen. En... Uh... Ja, ik ff, er loopt een project in Azië wat een drama is bij Fopak. Uh, ik kijk niet raar opnieuw als de nieuwe topman over een maandje daar een voorziening op gaat nemen of wat dan ook. Uh. Daar hebben
1: nieuwe CEO's over het algemeen wel een handje van. Om gewoon even alle lijken die er nog in de kast zitten, om die eventjes... Uh... Naar, uh, eruit ja, halen. groot gelijk natuurlijk. Ja.
0: Anders word je in, in de jaren die erop, uh, erop volgend wordt aangesproken. Dus het dit is het beste wat je kan doen. Gewoon schoon schip maken. En de koers is toch al kapot, om het zo maar even te ja. noemen. Dus ik zou zeggen: uh, kom maar op, Fopak, we staan er klaar voor. Ja, en er kwam ja. ook nog
1: een zakenbank die nog afwaardering gaf. En dan gaat zo'n koers al meteen op die dag 5% lager. Ja. Dus dan. Ja, en het... Ambro was ja. er binnen een uur bij of zo. Die dus zeggen: we, ho, hier gaan lijken uit de kast vallen. Ja.
0: Uh, wij uh, verlagen het koers om meteen. Ja, dus nee, ze gaat ja.
1: de koers verder omlaag. Dus dan wordt er wel al een soort van een voorschot genomen op slecht nieuws ja. Ja, en dan hangt het er weer vanaf in welke mate dat er komt.
0: Ja, het kan ook best zijn dat, als inderdaad over een maand, dat is echt over een maand dat VOPAC met die cijfers komt, dat het meevalt en dat het weer meer plus 5 gaat of zo. Het kan allemaal op de beurs. Uh. Nog een topman die vertrekt. Randstad. Ja. Ja. Jacques van de Broek, ja. uh, uh, daar moet jij even wat over vertellen, ja, want daar hoorde ik ook ik, van ik, ik op eigenlijk. Ik nam, uh, ik nam het een beetje ter kennisgeving
1: aan. Ja, ik keek... Hij heeft zeven jaar gedaan en gaat in maart weg, dus dat uh, is allemaal soepel. Hij zou allemaal met pensioen willen, weet ik het. Ik keek toevallig RTL Z en daaruit, die, die gaven toch wel aan dat ze toch wat vermoeden had dat hij niet helemaal vrijwillig weg is gegaan daarbij uh, bij Randstad. Dus dat hij misschien toch wel een... Uh... Wat zijn de feiten die ze hebben? Uh, nou, dat baseerde ze op het interview dat hij afgaf. Dus, uh, niet gezien, jij wel? Ja, ik heb dat hele interview niet gezien, maar ik heb wel de reactie van RTL toevallig van Dirk, uh, die was toen uh, op de burs. Ja, Dirk Feesta, de beurscontact ja. van RTL Z. Die, die maakte dat eruit aan, aan, op, dus... Uh, ja, ik sluit dat ook niet uit. Ik, ik moet toegeven, ik heb dat hele interview met die topman. Ja, ik, Rand, ik, eerlijk gezegd vind ik Rams dat niet het meest interessante bedrijf. Nee, ik
0: ben daar uh, zelf ook niet zo, uh, niet zo heel erg mee bezig. Vind, het, is, het is het cyclische aandeel bij uitstek op het Damrak... Uh, van die mooie golfbewegingen, dan verdienen ze weer heel veel geld, keren ze veel dividend uit. Dan zit de cyclus weer tegen en dan keldert het weer en dan wordt het dividend weer ingetrokken. En, uh, ja, nou, en dan beginnen we weer vrolijk opnieuw. Dus dat is, uh, dat is een beetje randzaart. Als je dat goed uh, weet, timen kan je daar heel veel geld mee verdienen. Maar ja, de beurs en timen, dat is niet altijd een uh, gelukkige combinatie. Ik kan er wel een boek over schrijven en jij ook uh, Niels.
1: Ik denk dat we al redelijk door de, door de aandelen heen zijn gegaan. Ja, hadden nog veel ja. meer eigenlijk. Maar... We, hebben, we hebben nog
0: een paar minuutjes. Uh, ja. Vind ik. Uh, zullen we nog even vooruitblikken volgende week? Want er komt wat op ons af. Ik, ik noemde het al even. Heel big tech uh, komt volgende week door. Maar ook uh, en bij ons komen ook Asmi en Basie door. Erg leuk. En dan hebben we ook nog Shell. Die hebben natuurlijk al hun uh, update afgegeven. Ik ben heel benieuwd of Shell bekend gaat maken of ze een superdividend gaan betalen. Hoeveel dat is. Want ze hebben natuurlijk die Amerikaanse olie- en gasvelden verkocht voor een krappe 10 miljard. En bijna alles zou naar de aandeelhouders gaan. Ik, hoop op, uh, wat dat ik ben aandeelhouder, dus ik hoop wat dat betreft uh, nieuws da daarover. Wat we, Jij noemde al even Facebook... Hebben Tesla eigenlijk al wel behandeld? Wat gisteravond met cijfers
1: kwam, we zijn het gewoon vergeten. We zijn wat er
0: gisteren. vergeten, gewoon ja. Tesla.
1: Ja, dat, dat krijg je in zo'n drukke ja. week.
0: Zal ik het dan eens in, zal ik het in een zin doen? Ja, is goed. Die cijfers van Tesla waren is misschien wel de beste rapportage die, die ze ooit hebben gegeven. Want het was gewoon echt een bedrijfsrapportage en niet zoals ze tot nu toe altijd afgaven. Dat er altijd wel weer hele rare, gekke fratsen, et cetera, in, uh, in staan. Dat bedrijf draait als een lier. Om het zo maar even te zeggen, nieuwe vestigingen openen. Ondanks alle problemen die ook zij hebben met issues, et cetera. Het is ongelooflijk wat die Elon Musk voor elkaar uh, bokst. Hij is echt zijn bedrijf aan het klaarmaken voor een enorme productie-explosie. Uh, ja, en die waardering dan, want daar gaat het natuurlijk altijd over. Uh, het staat weer op een all-time high, Tesla. Ik denk dat je Tesla uh, gewoon de fundamentals moet uh, vergeten of niet. Geloof jij in Elon Musk als het grote genie? Dan moet je dat aandeel hebben, moet je verder niet op waarderingen letten, et cetera. Zie je het niet zitten, vind je het risico veel te groot, blijf gewoon weg. Want ja. over de waardering, et cetera, valt niets zinnig te zeggen. Het is een storytelling
1: aandeel. Ja, nee, met over Tesla moet ik toch wel een compliment aan onze analist Paul Wetering geven. Want die, die steekt had, wel zijn nek uit. Ja, die ja. steekt echt zijn nek uit door een strong buy te geven op een all-time high. Hij was al positief. En uh, dan moet je wel uh, een pakket ballen Ja, maar je ja, had het dus ook. Ik was zeer onder de indruk van die cijfers. Uh, voor het
0: koersdoel wat hij afgeeft, ja. uh, moet u maar even gaan kijken bij ons op de, cijf op de site. Uh, u gaat de stijl van achterover slaan. ja. Daar ligt volgens
1: hem wel de nodige ruimte. <laughs> Maar kijken, iets, moeten we nog iets over
0: Apple et cetera zeggen? Microsoft die met cijfers komen. Die cijfers vallen altijd mee van Big Tech. Die gaan, ze overtreffen altijd de verwachtingen. Maar ik ben zeer benieuwd wat ze gaan zeggen over supply chain kortingen, prijsverhogingen et cetera. En misschien ook wel personeelsproblemen. Gewoon de grote issues die er zijn op dit moment in de markt. Ik ben heel benieuwd of zij daar ook dingen over gaan zeggen. En naar ASML sluit het niks meer uit. Helder. Zult er dan hier maar bij laten. Helemaal goed. Oké. Okay. Nou, we, hopen, we hebben weer drie kwartier vol gepraat. We hebben weer ons weer best gedaan om ons aan een half uur te houden. Is weer niet gelukt. Uh, wens u, geniet van die 815 die er op het bord staat uh, vandaag. Of van uw huis wat heel veel waard is geworden. Of wat dan ook. Of uw crypto portefeuille. Wens je heel prettig weekend. Volgende week heel veel succes op deze werkelijk verrukkelijke beurs. Want er gebeurt elke dag. Er gebeurt, er gebeurt van alles. Ik geniet zelf met volle teugen van. Veel succes. en uh, Ik begon met FOMO. Laat u niet gek maken. Veel succes